0: 观众朋友，大家好，欢迎来到这个最新一期的游戏矩阵。我是水主
1: ，我是你们很久不见的嘉宾亨利，<笑>不是嘉宾啊，可以叫常驻主持人了。<笑>常驻 MC， 好吧。常驻 MC， 啊、嗯，今
0: 天放个 BGM 是亨利特别喜欢的痛仰乐队的《西湖》，也是昨天播出的乐队的夏天里痛仰复活的歌曲。
1: 是我们决定以后可能每一期都会给大家播一首到两首 BGM 我
0: 。我们结束的时候再选一首
1: 。然后大家如果觉得好听的话，也可以把它把它们加入你们的歌单
0: 。好
1: ，西湖这首
0: 歌其实是个还挺久的歌。然后呢，我自己对西湖这首歌很喜欢，有一些美丽的回忆在西湖边。对，算是太阳乐队一首转型中的更更悠扬、更沉缓一点，没有那么。还是 Rock 的
1: 一首歌。对，昨天节目高虎也说嘛，这首歌他写词写了三年。其实他说我是信的，因为对比痛仰的其他歌确，确实歌词好多了，很少有词藻比较华丽的这种歌
0: 。好，回到正轨上，我们今天会
1: 聊一个什么话题
0: ？聊一个关于掌机时代一个过去的话题。对。好，我们把音乐关一下。回归正题啊，今天我们想聊一下掌机的话题。其实缘起呢是任天堂最近发布了 Switch Lite， 嗯对，然后过了几天他又发布了 Switch 电池加强版。是，
1: 你对于任天堂的这次发布在意料之中吗？嗯，其实会有感觉到，就是他即将肯定会对 Switch 做各种升级嘛，不管是给他出轻薄版的，还是出机性能加强版，我觉得都在意料之中，只是没有想到会这么快。
0: 那、嗯、么，二零零二年的第一场雪，对，比预想来的更早一些。来来一些嗯，你觉得 Switch Lite 这个机器有吸引力吗？就是综合它的价格、性能以及便
1: 携性等方面。嗯，我觉得，呃，其实还是要看，看玩家或者说看市场效应吧，就是。不知道整个中国玩家对这种更轻便的掌机和手机之间会怎么样去做？我对于
0: 中国市场是悲观的
1: 。其实我也觉得有一点，对，再加上最近有《龙族幻想》或者是《权力的游游戏》这种，虽然游戏性上没有太大突破，但是又赚了好多钱。在整个画质上，在整个游戏品质上，就美术品质上有很高端表现的。这种手游手机游戏出现，所以说确实可能 Switch l i t 会面临一个比较大的竞争对手吧，就还是手游时代啊、呃。什么时候手游时代会啊、呃、往下走？我觉得至少目前还是一个向上走的一个趋势
0: 。嗯，
1: 其实说完手游，回到另外一个话题就是掌机嘛，也是今天我们谈的
0: 。我觉得某种意义上，掌机时代在二零一一年一二年就就就进入一个衰退期，或者说就开始落幕了。是在我眼里，可能是从。iPhone 4或者4 S、iPhone 5那个年代之后，渐渐的手机游戏就被大家发掘它的潜力了，掌机就不可避免的走向一个没落。
1: 嗯，对，是，我觉得手机的冲击是一方面吧，另外一方面也是随着可能像 PSP、PSV 或者是 3DS 这种，它其实，呃。一方面是较轻量级的游戏都可以在手机上玩了，另外一方面是更重量级、更 hard core 的游戏，其实会在主机上玩，上会更会更 OK 一些。其实掌机从它诞生开
0: 始就从来不是 hard core 的硬核游戏所能承载的平台，因为它的机能和它的碎片化的时间导致的一个问题。嗯，那我们聊这个话题，其实我们还是从时间线从今天往回聊，我们先来聊一聊 Switch l i g h t 和 Switch。嗯，当时 Switch 发布的时候是16年底吧？对，那个、时候我记得 Switch 发布的时候，大家一片不看好，是，觉得要重蹈 w U 的覆辙。嗯。包括当时发布的时候，其实他是把 Switch 当做一个主机去发布他当时的，可以这么理解主机去发布。并且 Switch 上的大部分游戏其实是继承了任天堂自己的主机游戏。嗯、当时我看到 Switch 的第一感觉是，我觉得任天堂再也不会做掌机了。最后，我觉得其实其实是印证了我这个感觉，因为 Switch 等于是你可以理解为任天堂的最后一代掌机，
1: 或者说任天堂 Switch 终结了任天堂的掌机时代，对，或者是开开启了，或者说继任了他想要做掌机的这种方呃做主机的这种方向吧。嗯，科普一下，可能为什么我们这么说，
0: 是因为 Switch 它呃，如果大家玩过 Switch 或者听说过，应该知道它是一个融合式的主机。它首先，它本身可以，你可以认为它是一款主机连电视，然后可以把手柄拆下来，大家玩手柄。但是呢，同时它也是一款掌机，因为它有一块屏幕，然后玩家可以把两个手柄插在外，插在两边，然后去携带进行一个随
1: 身的游玩。对，相当于它是把呃处理器吧，或者说是运算的部分和屏幕的部分绑在一起。嗯。然后同时它也可以把屏幕呃换到电视接入到电视接入到电视或者呃屏幕上对。然后，但是后来 Switch 其实算是非常成功了，我觉得。对。就 Switch 那么成功
0: ，是我没有想到的。我本来以为任天堂的这一代作品可能会像上一代的《位优
1: 》一样凉了、嗯嗯。其实我才接触到 Switch 的时候，我还挺挺吃惊的，因为觉得他的这种想法吧，在当时在一一七年底，或者是我是一八年一八年初，我接触到这个。然后也是一个机缘巧合下和朋友一起去别墅里面去这个聚餐或者乱趴、啊。不是淫乱趴，<笑>就是一般的郊游趴，就<笑>是一般的郊游郊郊游趴。然后有个同学就是有一个好朋友就掏出来说，哎，这个东西挺神奇的。平时就是去去的路上看他在车上玩，然后没有想到到了这个住所以后他还能够接电视。电视然后当时玩了那个 One Two Switch 这款游戏里面就是一个小游戏合集吧，那个还很有意思的，朋友一起玩对。我小当时对，当时就觉得、哎、很神奇，这个机器它既可以呃掌机，就是移动掌机的玩，也可以接电视玩，同时它的手柄本身还带体感功能，对，就觉得还挺有意思的这个机器。然后回来我就入坑买了一台，买完之后吃了多久的亏？买完之后<笑>玩什么游戏？主要还是有一段时间有游戏荒吧。买来之后，反正主要就是呃玩了《赛塞尔达：旷野之息》，但那个时候是还没有中文补丁的。就纯粹的挺困难的雅思八级游戏没有那么难吧？也没有那么难，就是大致的还是可以。雅思哪有八级？你是不是没有考雅思<笑>啊,啊？这还好吧？<笑>反正就那个时候玩塞尔达荒野之息吧。然后那个时候的其实汉化游戏很少，我记得我还为了玩汉化游戏玩过一款乐高乐高的开放世界游戏，什么乐高蝙蝠侠吧？那个其实是 GTA 垃圾 GTA， 对,对,对,对，乐高版的 GTA， 然后地图比 GTA 小了很多倍。你说这个
0: 我我买 Switch 啊，其实也不算太早，其实一七年九月十月才买，是三月发的嘛。是，然后 Switch 其实给我带来了挺多美好的回忆，那个时候也是我人生中非常快乐的一段时光，就是然后去欧洲交换上学，然后其实也没有上学了，就天天玩，然后就是会经常坐飞机或者坐火车嘛，特别是你坐飞机的时候，你没得玩，对
1: ，没有没的没
0: ,没,没有东西可玩。就基本上所有的手游，你就很少，现在很少有单机手游。然后正好那个时候，法国亚马逊正在打折，可以。然后我就发现，从我在那个城市有一个廉价机票，可以十欧飞到巴黎、嗯。然后我就托在巴黎的朋友帮我买了一台，然后过去自提，<笑>买到了一个 Switch， 好像花了两
1: 百八十欧。所以你买的是美行。还是欧行、啊、欧行、哦、法行呀、啊，法行。我
0: 我那个地方有那个，现在还有两两个盘嘛，两个卡盒，一个是那个斯普拉桶喷射乌贼，还有一个是那个马里奥派对。那时候是等于是我买了同捆，或者说是买了一块打折一块买嘛，其实也不便宜，三十九呢。然后买了之后，那个上面全是法语的那个包装盒，还还挺炫的。每次都拿出来看，老子的斯普拉桶跟你们不一样。呵呵嗯、呃，那然后我觉得那时候特别沉迷马里奥的伞，就是每次就是什么什么上了飞机没有事干，然后然后然后那个廉价航空又非常垃圾嘛，就又,又没,有没有影音设备，又没有喝的，喝的要掏钱，这个、太 l 了。然后然后还有那种座椅是那种有点像那种硬板的那种座椅，你知道吗？特别薄，然后就很惨。但是有一台 Switch 感觉还是很快乐，是对。然后那时候应该是每天。就是只要在路上，就永远在打 Switch， 哇，非常开心。那回来回到家之后，倒是吃了满嘴的灰。嗯、我随际上还有一个特别快乐、特别也不叫快乐、特别奇妙的回忆，是我们把 Switch 带去了朝鲜，有人带到平壤洋羊羊角岛酒店，可以。然后那个酒店不是有电视吗？嗯。我们带了一个盒子，然后接到电视上，一堆人在朝鲜的羊角岛酒店里，然后玩 One Two Switch， 哈哈哈哈。<笑>不知道朝鲜
1: 人民纷纷不知道这是什么东西，不知道什么鬼，嗯，对，还是挺好玩的。是，反正它这种便携性，然后我觉得是很大程度上确实让更多的人愿意去买它吧，然后愿意去可以,可以有更多的使用场景。嗯
0: ，但是另外一方面 ，Switch 其实后来又吃了很久的灰，在我这儿，我觉得有一个致命的问题，它没法解决，就是我只会在 Switch 上买独占游戏。如果这个游戏就是假设啊。比如说一款非法发了，我打死我也不会买 Switch 版的，但、就是实在是同样价格，它的体验和它的整个我,我就是游戏的感觉太差了，因为机能的限制嘛。然后论便携性又比不过手机，这时候就有点有点尴尬，联网又比较麻烦。然后，所以所以我的 Switch 上基本上只有它独占的那几个游戏，比如说马里奥、塞尔达、One to Switch、马里奥派对这些游戏，就就会导致其实就是玩一阵，然后就吃灰。然后等，比如说下一次他发了什么，我再去玩一阵，就这种感觉了
1: 。但我觉得主机其实也是这样，就主机也会有有大作的时候就玩一下，没有大作的时候是。所以堡垒之夜很重要啊。<笑><笑>所以
0: 所以所以,所以有几款游戏就就我觉得在主机平台上是王者荣耀般的存在，比如说堡垒之夜，比如说什么火箭联盟，比如说像战地。是王者荣耀也、呃、法， a U V 也有 Switch 版，据说据说首首首日有十万日
1: 活。这个不清楚。据说也不错了，反正，但不知道操控操控起来的感觉。我玩过，玩过，还好还。感觉怎么样？还可以。它是又可以用按键，又可以用触屏的，还是？好像、就是，好像是，好像我就是用按键的。可以，嗯、那你很强。我之前玩王者荣耀的时候，它不是会有外设嘛，就是可以连手机的外设。外设还不如触屏、嗯。我感觉我玩起来，就除了极个别英雄，比如像李白那种，因为他的连招可能你用按键会更快，并且会按就是。操作才会更顺畅、啊。其他的很多英雄，比如说他有瞄准类的、指向性的，其实用手柄体验特别差。我当
0: 时非常悔恨，就是就是非常，一七年的时候，我那时候跑过来实习，然、呃、后当时觉得哇，王者荣耀这个游戏用模拟器玩一定很牛逼。那电脑下了一个手游模拟器，然后费尽周折把那个我的 Xbox 手柄连到了电脑上，然后又搞了一通映射。终于可以用手柄玩王者荣耀了，觉得我要大车大杀四方了，然后又上去什么技能都放出来，感觉自己是个傻逼。可以。哎，话说回来，就是呃，这次 Switch l i g h t 其实我觉得，呃，有一个朋友说了一句话，我觉得特别对、啊，说 Switch l i g h t 都不能叫 Switch。就 switch 这个词的啊，本意是开关嘛，它其实它然后也有交换的这种。它的映射里其实是把那个手柄插到那个插插到主机上的那一刻的 switch， 是但是它根本就不能 switch 这台 switch，
1: 这台 switch 就是 no switch。
0: 嗯，那我们说完 switch 这个时代，其实 switch 是一个所谓融合型猎化主机的一个时代，也是呃算是掌机时代的落幕吧。对，那我们再往前倒的话，其实是 PSV 跟 3DS 的时代，就是索尼跟索尼任天堂这两个时代。其实那个时代已经是一个，在我眼里是个下滑期了。是，嗯 ，3DS 在历史销量上还是很高，只是说就是随着时间的推移 ，3DS 上的游戏越来越少，越来越卖不动了。PSV 其实是就根本没有火过就，就就凉了。对，啊、嗯，被现在被一些网友笑称为“这种 PS 最贵的
1: ”。手最贵的手柄，
0: 对，那你，你
1: 你你有体验过吗？你觉得？呃、嗯，我个人因为是个任天堂粉丝，就我三 D S N D S， 我之前都有过一台、嗯过。真的粉丝不应该只有一台，应该三 D S 有、啊，大三有。我我是虚假的粉丝，所以我三 D S 和 N D S 各有一台，并且三 D S 是在卖掉 N D S 以后才买的三 D S， 然后还是破解的吗？对，反正对对对。对对对对对，特别好，特别好，<笑>我觉得特别好，<笑>我觉得特别好。有人说过你装吗？<笑>哎，说一下 ，3DS 怎么样？嗯，我我是觉得还好，因为呃，首先我觉得机器吧，或者说机器的性能，或者是硬件设备，一直其实都不是任天堂所擅长的领域。它前面它其实更擅长是软件，或者说是独占的那些游戏，比如说像 3DS 上大家都知道的有很多神作，有很多大作吧。可能你出你脱离了 3DS 这个机型就玩不了，所以当时更多的是基于游戏去买的机子，而不是说因为机子去买的，这一点特别好。对，之后有时间我们可以聊一
0: 期游戏主机的话题。其实往回看啊，就是从从古到今游戏主机行业的战争，它的历史往往都是因为游戏决定了就是几款游戏机在同一时代的优劣与生死，而不是硬件本身。真实以后我们可以单独聊，来继续说你的掌机。<笑>
1: 我觉得已经没啥好说了吧，我觉得就是
0: NDS 呢，嗯
1: ，因为其实到后面就像 3DS 或者 NDS， 就是它是两屏嘛，一通常一瓶是游戏画面，另外一瓶是要不然就是对游戏画面去做一些补充，就比如说可能战斗场面会放在第二屏有，要不然就是可能是一些辅助辅助的场性的，比如说宠物小精灵啊，你开一个背包，你第二屏就有背包，背包对,对，就是这种的。然后，嗯，到后面其实，特别是当有手游以后，其实 3DS 和 NDS 的吃灰时长就会大幅增长了。对
0: ，因为某种意义上也是因为掌机游戏里有很多游戏，也是那种手游可以完美解决的休闲游戏。对，比如说一些，就假设我们说战棋这这类游戏，其实如果你移植到手机上是完全没有任何问题的，就
1: 可能。掌机能做的手机不能做，只有一些适合手柄玩的游戏。说到战棋游戏，呃，最近一直在沉迷一款叫做《梦幻模拟战》的手游。我靠，都过气手游了，你过气手游我就重温一下，主要是重温一下它的，还是不错，整个数值数数值体系。这是一个恶心的氪金数值策划。这我我是策划，但我不是氪金数值策划。<笑>那就是什么不氪金的数值策划 ？PSV
0: 你试了吗？ PSV 我倒是玩的很少，主要是 PSV 上没什么，对，单独的游戏，单独的游戏。可能那个时候索尼为了发 PSV 发了很多款像《怪物猎人》一样的动作游戏，类似的，什么叫什么噬魂者、就是叫噬魂者吗？还有叫叫什么？反正发了好几款，但是都没有火。哦，对，之前还有一个说法说 ，3DS 和 PSV 这场战争的成败，最后是决定性的是《怪物猎人》。就是怪物猎人最后从索尼的平台跳到了任天堂，任天堂就是直接
1: 把这场战争给结束了。是，就像当时生化危机有说过，嗯，<笑>我一定不会移植到除任天堂以外其他的机型。真香，真香，这<笑>个什么都发好吧 ？PS 每一代都可以重置。PSV 后来就凉得
0: 很快嘛，但其实你从机能上来说 ，PSV 还是一代很优秀的机器。那再往回到，其实是 P S P 跟 N D S 的。N D S 这个时代，我觉得可以说是平分秋色吧。是，我觉得是差差差不太多的，但是依旧是两方，我觉得就完全不不是一种画风。N D S 那时候有几款很很奇特的游戏，一个什么任天狗，任天狗是其实是个宠物，对宠
1: 宠物虚拟宠物，虚拟宠物的。然后还有游戏叫脑外经，哎，脑锻炼，就是、脑锻炼，脑锻
0: 炼，我不知道是啥游戏，就是那种很简单的。然后，比如说让类似于治老年痴呆的算术啊那种小游戏，头脑王者。头对对对，就那种。头脑王者然后然后好像谁谁还把它送给了那个<笑>那个美国当时的总统布什，可以，因为觉得他他老年痴呆。可以。嗯、然后那个时候还有瓦里奥制造这种游戏。嗯、啊，瓦里奥制造这个倒是。就是那种三秒的小游戏，是一堆无脑小游戏，也是现在一堆就是手机上的超休闲游戏的鼻祖吧，或者说灵感的来源。
1: NDS 上之前还有过我，我个人我自己玩过一款，我觉得挺有意思，就是是那个叫啥星之卡比的一代吧，就是它现它那一代是星之卡比本身是一个类似像毛线球一样的，然后您可以通过在它的屏幕上去画线，然后让它过关，然后后来手游也有类似的这种关卡，嗯、就是通过手,手在手机屏幕那个叫什么 Love Boss？ 对，就很多这种玩过一很多这种都有
0: ，还挺有意思的。然后。如果我们再往前倒，其实 GBA 的时代，对，
1: 差不多 GBA 的时代。GBA 是我第一次接触掌机，就是在 GBASP。是 GB， 我我更早应该是 GB 吧 ，Game Boy 应该是我更早接触的,还是黑白的对，还是黑白的。哦，那你家还是很有钱的啊？没有没有，那个时候都是小学，小学的时候嫖别人的，去那种就是去怎么说叫小卖铺吧，就是他可能会卖一些辣条啊，卖一些这种这种食物。但是同时，他有开那种类似黑店的，比如说你去跟他讲我要玩游戏，他就会跟你讲两个小时，最开始是两块钱一小时，然后后面涨了四块，然后他就会把你拉到一个小黑屋里面两块钱。这么贵吗？当时,当时,当时好贵啊。当时网吧才多少钱啊？网吧不知道，我我从小很少去网吧，我都是去时候网吧也
0: 就一两块钱。你要是去这个，还不如去网吧打 CS 呢。对啊，网吧
1: 还可以玩无限的，就是你看想玩啥玩啥。但是长，长、嗯、GBA 还是有它的魅力吧。当时反正很挺多款 GB a 游戏，我基本上是 GBA 的忠实粉丝嘛。我记得那时候，的我的
0: 舅舅家有个 GBSP， a 然后我那时候暑假就老喜欢去我舅舅家。对，然后然后经常跟我表弟闹，因为 GBSP a 没法双人玩嘛，对，只有一
1: 个人玩，另外一个人看。然后我觉得也是从我们这一代人从小的那种对掌机的这种接触或者习惯吧，造成了现在我是一个很喜欢收集卡带的人，就是。嗯，就是对对包括任天堂现在还是在卡带，就很多游戏不太喜欢买电子版的，啊，我觉得也是，我我个人是会觉得我挺受小时候的影响的，就比如说以前的那个叶绿火红的那种卡呀，然后就以前以前它是存在卡上的，就你叶绿火红的卡，我插进去发现我自己全图鉴了，好吧，然后可以找朋友们展示，然后我把锋利的卡给偷了，嗯、那个时候卡带就专门去买一些什么什么呃。这个牧场物语啊，这种就是养成类的，因为你更有积累感嘛。如果你只是买单纯的过关的、哦，我还以为是你买别人二手的，然后里面有数据。<笑>我一般都都没有，我是一个还还还挺喜欢一手的，一手的人。嗯、但现在就不一样了，现在现在可能比如说一个之狼啊，或者是一个游戏，上网先下个别人的存档，哎，再继续玩
0: 。哦，说完这这一通，其实我们已经回顾了掌机可以说是二十年的历史了。对，那么。从现在来看，掌机的灭亡或者说掌机的消亡，其实原因很简单，就是移动化之后，它无法抵抵它就是替代手机平台的优势。对，就是它,它自,自身的优势其实被手机平台给拿走了嘛对。对，包括它的便携性其实又不如手机，因为手机是你就是生活中你必须带手机
1: ，它附带它可以玩游戏，附带它可以玩游戏。但是掌机是一个纯游戏机。对，对对我觉得很多时候都是这样，就是。掌机可能如果掌机自己来看，做掌机的可能觉得打败我的会是下一款掌机，但是其实从历史的进程来看，往往打败某一个东西的都不是这个东西本身，而是其他一个可能不经意间就把你打死了。对，就像什么有比如著著名著里名言是著名名言是什么？击败微信的永远不会是下,不是下一个微信，对吧？那这句话
0: 还没有被证明的对。对，我们可以拭目以待。那其实掌机就是这样灭亡的。那在以前掌机。这个市场其实是一个相对独立的市场，因为因为在以前的年代里 ，PC 主机游戏都是必须得在客厅、得在家里玩的游戏，而掌机是一个可以带出去、可以在路上玩的游戏。那它其实，在那个年代其实是更受，比如说青少年这样的欢迎，对吧？是。而且那时候还有很多掌机衍生的东西，比如说面连，当时是。
1: 要用要用一根数据线，面对
0: 面的去连接，把两个两个掌机连
1: 在一起玩，对，还挺有意思的。那个、时候，包括像像宠物小精灵，就是宝可梦的那个面连，它有专门做的，就有有几代的画面是专门做，就是有那种线和线之间连接的感觉。就是你的一只宠物从你的机器上啊传输到线里，然后传到一个传到别人的宠物，传到别人的机子上，然后别人的宠物也通过线传到你的机子上
0: 。在那个年代。可能很多年轻一点的朋友不理不理解了。我觉得可能在零八年之前，就是大家想象说用手机或者用通讯工具能一起玩游戏，都是一件很难的事。那个时候网络游戏都很难，对
1: ，都很难在实现的。就那时候连 WiFi 都没有，是那时候 WiFi 都没有。最早的无线的连接方式应该是蓝牙吧？那个那个时候我记得功能机嘛，
0: 对，都是那种没有多少内存功能机，当大家用蓝牙传一首歌，觉得我操太牛逼了。是。然后可能那首歌就放一年都没有新的歌，那个、那个年代了。但是现在想起来会觉得，我靠，这也太太土了。那个
1: 年代还是
0: ,还是很,有很多什么翻盖手机？对，然后还有什么滑盖手机？盖手机翻盖现在盖现在已经被，现在都是全面屏了,了，
1: 对
0: ，轮流比谁的屏大，再也没有人做。当时其实有个逆潮，或者说有个分支
1: 叫做全键盘手机啊、哦，就黑莓的那种。嗯那个也也是、嗯，虽然我也不太理解为什么工程工业设计师们会设计出全键盘的手机，打字快啊，方便啊，但是
0: 还挺方便的，真的，我我自己用了就得是你哦，我用过用过，还是挺方便的，用用一六三还是一七吧，诺基亚的可以、啊，包括微信刚刚发布的时候还适配了、就是，就是就是就是啊，当时的
1: 诺基亚更像一个聊天手机
0: ，嗯、打字是,是所以它是办公用嘛，就是因为方便嘛，嗯、然后。嗯其实，在那个年代，在零三年、零四年，诺基亚做过一个计划，叫 G 计划，还有什么的，就是他们当时发了一款手机，是那种两边是键盘嘛，其实可以当做手柄用，中间是一块屏幕，叫做游戏手机。然后诺基亚当时雄心勃勃，也拨了很多的资金去拉开发者在这个平台上开发游戏，然后甚至它也是那种可以插卡带，也可以烧录嘛，可以下载。其实就是希望以此去用手机的平台去切入，去切掉。当时的 GBA 包括后来的 NDS 和 PSP 的市场，嗯，但是后来证明是一个失
1: 败的实验，是，可能是在那个时代大家还不习惯，而且我觉得也是这样习惯，表
0: 现力不够吧？对，因为当时的手机啊，其实它的性能或者说它的游戏的感觉，那那块屏幕只有一寸，嗯，还一点几寸忘了，反正跟现在比，大家觉得我操这屏幕也太小了，但是当时的工业设计确实也只能做到这么大。在那样的一个情况下，手机去做这个平台，去尝试去颠覆掌机是是有点难的，或者说是在硬件条件与软件技术上都不具备的。但是过了七八年，到了一零年、一一年，到了 iPhone 兴起的那个时代，其实就完全不一样了。一方面是有 WiFi， 另外一方面是屏幕变大了，性能变强了。哦，就是当时掌机的一些优势，到那个年代就已经被消灭掉了。对，有时候我们讲什么下一个打败微信的一定不是微信嘛？是，但是就是打败 QQ 的是微信，但是如果打败,打败微信我不知道是什么。但打败 QQ 的是微信，但是如果微信早生五年十年，年可能他就打败不了 QQ 了对，这也是一段很有意思的历史吧。关于掌机还有什么别的想说的吗？我记得那个时候 PSP 其实很火，还有一个原因，就好多女生把当 MP 4用。哎、
1: 嗯，是吗？这个我还不知道。因为因为,因为 PSP。没有那么贵
0: 嘛？是，没
1: 有那么贵。本身好像还可以放视频，好像千块钱
0: 多一点。对，而当时，比如说零四零五年那时候，一款 M P 4就是就是就是放音频的嘛，啊、放视频的 M P 4嘛，也要那么多钱。那既然都。年轻
1: 的观众朋友们都很懵逼<笑> ，M P 4是什么？还有 M P 3呢<笑>？随身听，好吧 ，Walker Man、嗯。那不是说 M P 四 ，M P 4是更屏幕，就是它是有屏幕的 M P 3
0: 或者理解为是现在不能触屏的手机。对对对，对，就是你能够在里面放视频、放音频这样东西。我当时有一款，嗯、然后只有几个、寥寥几个按键，你能去前后左右播放。我倒是从来没有用过 MP 4我 MP 3我倒是用过挺多的、嗯
1: 。因为放歌。现在
0: 朋友们可能不理解为什么要用 MP 3这种。现在大家都说，哎，用手机看视频是不是就好了吗？当时还有很多很奇妙的功能。就比如说有些异形的 MP3 做成口香糖一样的呀、啊，还有什么做成手表一样，那种就很高级，对，对对那个、就看起来就很酷。对，但是现在大家可能会觉得很土，现在现在有点奇怪点，就是当时是 High Tech， 现在可能就变成 Low Tech 的一个代表了。<笑>现在其实我们回顾，比如说卡带、磁带啊这
1: 些东西，都有似乎有一点那种复古的有些久远了，嗯。这个想，但是我感觉我们就九零后这一代人其实还挺好的，就他见证过科技还没那么发达的时候，然后看再看现在，肉眼可
0: 见的一个科技的进步吧。对，
1: 我觉得就是在
0: 我们成长的那一个那个时间，比如说从九十年代末到二零一零年，或者到二零一四年一零年前吧，这段时间其实是一个特别快的肉眼可见的进步。对，你看到从 BB 机到黑白的手机。到当时的这个互联网、宽带、电脑进入每个人的家庭，再到后来可能小汽车这些东西就进入这个家庭领域，再到往后的像这种彩屏手机，再到后面的智能手机，啊，再到移动互联网时代的爆发，其实我们我们这代人的经历还是觉得挺不错的。就是从你很小的时候，那时候也是中国互联网兴起的时候，是，就是 QQ 啊、百度啊那些东西 ，MSN、啊啊、还在中国刚刚崛起，好吧？对对，那个时候开始。其实就就是成长过程，也是中国互联网或者说中国这个信息技术发展进步的一个一个一个时代吧。包括我们有个特别资深的同事，以前在做大风寺，跟我们讲那些那种经历也很有意思。对阿，阿土伯，阿土伯，沙龙巴斯，沙龙巴斯，好吧。还有那个什么钱夫人，对，钱夫人,夫人做梦也会笑，这个、嗯、对，还有一段很美好的回忆。哎，那我们最后再聊一聊，你觉得掌机你最印象
1: 最深的是什么游戏啊？掌机啊，嗯，其实我我一直我我是一个还偏动漫迷吧，就是我现在还经常会想起小时候在 SP 或者 GBA 平台上有玩，呃、一款叫做《龙珠大冒险》的游戏，就是你扮演的是小时候的悟空，嗯、然后就是去经历他在漫动画或动漫或者漫画面经历的那些。是一款横版卷轴的动作游戏吧？我就比较，我就比较 low， 我喜欢那时候就觉得《马里奥赛车》非常好啊。那个时候，<笑>马里奥，那个时候我们都没有玩过《马里奥赛车》那个。那个那个哦，那个哦，我玩过，我、那个、我还是有玩过玩 SPG b 上的那个《马里奥赛车》啊。当然当然当然就那个时候好简单呀、啊，就是单纯的，的就好像连漂移都没有吧？那个时候，就他就两个键是放道放道具嘛。对对对对对对但但那个时候觉得就很快乐，是、啊，那个时候还是很快乐。哎，那现在说起来，那个游戏确实是，确实是挺有意思的。它那个时候就有，呃，角色有轻重之分，然后赛车有各种各种的多的设计，其实是延续的。对，对就很有趣，确实很有趣。然后啊、哦，还想到另外一款，可能就是《牧场物语》吧。对于我来说，包括最近也有也有确定的消消息和新闻，就是说。呃，这个《牧场物语》的这个矿石镇这一代，然后会在 Switch 上做出重置版，然后重聚矿石镇，然后你可以在里面去扮演男孩或者扮演女孩，然后，呃，你可以去交互的 NPC 也会有增多，这个还是我还是蛮期待的，甚至说对于我来说，期待值会高过那个就是《牧场物语》和《哆啦 A 梦》去联动的那一块，因为我我可对于我来说可能会更期待重聚矿石镇这个东西。
0: 今天这今天这期节目已经聊三十分钟了，感觉都没聊啥，扯淡。今天是扯淡
1: ，一点都不专业性，和上一期形成鲜明
0: 的对比，形成鲜明的对比。好，那我们这期呃也差不多到点了。那最后啊，既然聊到掌机，聊到主机嘛，就放一款这个一首这个乐队的夏天一开始青年小伙子乐队的歌，叫《游戏》，我要玩游戏，非常非常脑残的一首歌。但是里面的一些歌词也能让大家想起，比如说玩红白机时代的一些回忆，比、就、如、是、什么上下左右 AB 啊，我们听一下，然后也结束今天的这一期节目。那么下期聊啥？下期再说吧。是，你觉得实在想不出来，每次都是来了之后才定。好，那就我们要结束今天的节目了。我是水煮，我是亨利，期待下期，再见。
1: 嗯嗯 like 嗯啊、哎，你这个，我们都玩游戏，哎哎哎，就第一个版本是。是一个之后都没有出过试过，试过，然后就有一个合金弹头的粉底，然后就很难，我、啊、看、嗯，有一个合金弹头出的时候还挺廉价的，就挺好的，那个皮肤就花了。